0: Jag vet inte hur det är med er, men jag kan tänka mig mer bönesamlingar i linjärkyrkan. Jag tror verkligen att våra böner har en avgörande roll. Jag tror att våra böner har en avgörande roll för om vi som församling ska fortsätta vinna människor, om vi ska fortsätta vara en församling som hör Guds röst och följer i den riktning som han stakar ut, så är bön en oerhört avgörande del. Och Ja, vi ska be på våra kammare. Vi ska söka Gud i det fördolda. Men vi ska också komma samman och som hans kropp. Söka honom, be enligt hans vilja och utbreda hans rike. Så Det kan vi förhoppningsvis ta riktning på framöver. Jag tänkte fem. Så jag ska köra en, en predikan, någonting som jag bara kom att tänka på i morse och sen kanske Lukas som han sitter och filurar lite här kan dra en bra låt efter sen. En bra låt som får proklamera ut vem Jesus är som får dra ner hans närvaro mitt ibland oss. Ingen press. Jag jag började i morse började jag fundera på vad jag skulle predika om idag. Och ni vet hur det är nu liksom vart man än kommer så pratar vi corona. Det är liksom bästa icebreaker nu. Man träffar någon man aldrig träffat innan och liksom man känner att det här är lite stelt. Så är någon som säger, ja men du corona, vad tycker du om det? Och så blir det liksom ett levande samtal med en gång. Därför alla har en åsikt, alla har en oro eller en fundering som är så lätt att delas, samlas kring. Men jag tror också att om vi kollar på samhället, man behöver inte vara jättesmart för att se att det här har gått över styr. Inte corona utan vår reaktion på corona. Det har blivit lite allmänt kaos. Folk plundrar i stort sett butikerna på de sista för att ha Som man kan skita i två år framöver. Så det, det, fin det finns en viss ologik i det här. Och min, min bön och min längtan och det är liksom så här vårt fokus inför den här gudstjänsten har inte varit att ge mer makt åt namnet corona. Att inte liksom blåsa upp det här till att bli något större. Att vi ska vara fyllda med oro eller rädsla. Bibeln säger att jag har inte räknat själv utan jag har bara hört det här så många gånger. Så jag tänker att det är sant. Om ni misstror mig så får ni gå hem och räkna själva. Men vad jag har hört så ska det i Bibeln stå var inte rädd 365 gånger. En gång om dagen så kan du läsa ett helt nytt bibelord som där Gud säger åt sitt folk att var inte rädd. Vi har sagt det flera gånger innan nu att Gud är större än den här situationen. Gud är större än allt som händer i vårt samhälle så vi behöver inte duka under för rädslan och böja oss under det. Därför Gud har koll och Det är viktigt att vi säger det. Det är viktigt att vi påminner oss själva om det. För rädsla kommer inte ifrån Gud. Han är fridsfursten. Han är den som kan få lärjungarna att börja prisa Gud när han sitter fängslade för att ha gjort olagliga saker. Och Det olagliga de gjorde var att de predikade i Jesu namn. Men i det här också så finns det en annan grej Det finns att vi behöver vara visa Vi behöver vara hedrande mot vårt ledarskap Mot våran regering, mot våra myndigheter Det är en del av vårt uppdrag Be för dem som är i en ledande position Var oskyldiga som duvor Listiga som ormar, tror jag det är så, men oskyldiga som du duvor. Vi har inte fått upprorets ande så att vi ska springa och göra saker liksom bara för att visa att här är vi. Utan vi behöver, vi behöver vishet, vi behöver Guds vishet för att kunna representera honom rätt. Och Jag tror det finns en eller två saker som jag tror att Gud vill trycka på mycket. Och det har egentligen kommit från två grejer som jag har sett, eh, ibland kristna, eh, i en sån här tid och andra liknande, lite så här kaosartiga tider. Så jag tror att Gud på något sätt har en respons på. Och jag tror bara att i en sån här tid nu, när alla är lite nervösa, alla är lite oroliga, alla är lite på spänning så är det oerhört viktigt att Guds folk håller sig till Guds ord. Att vi faktiskt vet vad som ligger på Guds hjärta, vet Guds karaktär och vad hans ord säger. För det är så lätt för oss i såna här tider att vi börjar se möjligheter eller saker som passar våran egen åsikt ganska bra. Och vi börjar slänga ur oss saker som inte speglar Guds hjärta. Så vi behöver vara ett folk som är förankrade i Guds ord. Till exempel, Gud säger 365 gånger, var inte rädd. Att vi då får luta oss mot det. Okay, jag behöver inte vara rädd för Gud är med mig. Gud är med mig. Men jag tror det finns två egentligen frästelser i det här. Jag vet inte om man har sett det så mycket just den här tiden. Men man har sett det så många gånger tidigare när det har varit så här globala fenomen som har skett. Eller kriser. Att det är kristna som går ut och liksom säger att det här är Guds straff för våran ogudaktighet. Nu sänder Gud en sjukdom eller något liknande för att liksom, straffa världen för att de har varit onda. Det är inte Guds hjärta. Det är inte vem, vem Gud är att han kommer för att döma. Jesus säger det själv. Jag har inte kommit för att döma världen. Jag har kommit för att rädda världen. Tänk tänker att vi ska gå till Bibeln, för det är bra att ha det med sig. Så vi kan få upp Johannes 9, Emil. Det står så här. När Jesus kom gående såg han en man som hade varit blind från födseln. Hans lärde, Rabbi, vem har syndats att han föddes blind? Han själv eller hans föräldrar? Jesus svarade, det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan det har hänt för att Guds verk skulle uppenbaras på honom. Så länge dagen vara måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. När jag är i världen är jag världens ljus. När han hade sagt detta spottade han på marken, gjorde en deg av saliven, smorde den blindes ögon med degen och sa till honom Gå och tvätta dig i dammens Siloam. Det betyder utsänd. Då gick han dit och tvättade sig och när han kom tillbaka kunde han se. Amen. Det finns en likhet här tror jag. Jesus möter en blind man och hans lärjungar för de har på något sätt fortfarande med sig det här religiösa arvet liksom den religiösa förståelsen ifrån den judiska kulturen så de ser den här blinda mannen och de frågar Jesus inte av liksom uppror, inte av ilska utan av nyfikenhet tror jag helt ärligt. Så frågar de Jesus, vem är det som är, har syndat? Vem är det som har gjort fel så att den här personen är blind? De behöver någon som kan bära skulden för att en annars helt vanlig person har fötts blind. Och Jesus vrider om hela perspektivet. Jesus väljer att egentligen inte svara på den frågan om vems fel det är, utan han säger att det här har hänt för att Guds gärningar ska bli uppenbarade på honom. Jag tror inte att Gud skapade, eller lät den här mannen födas blind för att han visste att om sådär en 20 år eller någonting så kommer Jesus komma och hela honom utan Jag tror att utifrån Jesus perspektiv, så när han möter det här problemet istället för att börja leta efter orsak och skuld så ser han, vad vill Guds rike uträtta här? Vad är Guds rikes lösning på det här? Hur kan Gud bli proklamerad i den här situationen? Och han helar honom. Sen kommer en lång efterhistoria om hur den här mannen får tas liksom inför överseprästerna och ryktet om Jesus börjar gå ut. Jag tror att det finns en sån del står för där. Vi ser det i vårt samhälle och vi ser det ganska lätt nu framförallt. Nu börjar eh, vissa skolor stänga, andra skolor stänger inte. Vi har slut på läkemedelsverktyg eller vad det nu än är. Alla engångsartiklar börjar sina. Och så börjar det bli skuldbeläggning. Det börjar bli en tillgänglig. Liksom, när man försöker hitta, men vems fel? Hade vi inte kunnat stoppa? Det här tidigare om man vill på något sätt hitta en syndabock. Det är inte det Jesus är ute efter. Det är inte det Jesus ser när han ser en kris, utan han ser vad kan Guds rike får bryta igenom med här och nu. Så när vi kollar på den situation som är i vårt samhälle just nu så handlar det inte om okay, vem är det som har gjort fel, vem är det som inte bär sitt ansvar. Utan vi kan få se med Guds perspektiv, Gud vad vill du göra i våra liv, genom våra liv, i våran vardag, i vårt samhälle nu? Jag tror ärligt talat att för var och en av oss så har Gud en längtan av att vi ska få vara med och se hans rike, hans vilja bryta igenom. Även under coronatider. Men vi får inte vara de som lägger skulden. eller Vi får inte vara de som i nuläget liksom klankar ner på regeringen och allt det vi ser är fel. Utan vi måste vara den som ser med Guds ögon. Vi kanske inte håller med om allting och det är helt okej. Okay. Vi kanske tycker att Stefan Löfven borde uttala sig tydligare eller vad det nu än är. Det är okej okay att tycka det. Frågan är, vad är det vi talar ut vad är det vi agerar på? Hade Jesus gått ut och liksom fördömt den här regeringen, eller hade han gått ut och talat? Men det finns också någonting så mycket mer väsentligt i det här. Därför det människor verkligen behöver det är Jesus. Vi vill så gärna liksom hitta orsaker, eller, så, eller just nu kanske fokus ligger på att om människor ska ha papper så han klarar sig. Vi vill hitta de praktiska lösningarna. Men folk är beroende av ett möte med Jesus. Där har vi ett ansvar. Där har vi någonting att få vara med och ge. Genom våra liv, min önskan är att Jesu kärlek får bli manifesterad genom mig. Att när jag möter människor, när jag pratar med människor, så får det inte vara att människor går därifrån och känner sig hopplösa. Jag vill inte att människor ska gå därifrån och känna sig modlösa och tänka att ah, samhället är kaos. Utan jag vill ha varit med och visa på att jag har en tro på någon större. Någon som är kapabel till att göra någonting gott utav detta hemska. Någonting som får vara med och förvandla samhället. Det är min längtan. Det är min bön. Men i det så kommer det också en annan frästelse. Som jag också ser bland krig och andra. Det är den här hybrisen som ligger i att nu ser vi möjligheten. Nu ska vi visa vilken Gud det är här vi tror på. Och så kanske man börjar prata om att vi är inte är rädda för något virus. Vi börjar bete oss oaktsamt, vi börjar bete oss ohedrande, eller vi börjar dra ihop stora bönesamlingar långt över 500 personer för att vi ska visa att vi tänker inte böja oss under något virus därför vi tror på Jesus. Det är inte heller Guds hjärta. Vi behöver inte, och det, speciellt vi kan inte. I egen styrka, i eget initiativ, visa världen vem Gud är. Han behöver visa världen vem han är. Så det handlar inte om våra kraftansträngningar. Det handlar inte om att vi på något sätt försöker pumpa upp våran tro och genom våra event eller våra Facebook-poster försöker visa världen vem Gud är. Jag kan ta upp nästa bibelord, Emil. Från Matteus 4 när Jesus är i öknen. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frästaren fram och sa till honom, om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet, men inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sa Om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte frästa Herren din Gud. Om vi nu har ett virus som sprider sig i vårt samhälle. Vi har en regering och myndigheter som går ut och säger ni ska inte samla mer än 500 personer. Ni ska hålla lite avstånd. Är du sjuk så stanna hemma så att du inte smittar andra. Då är det inte att gå i tro. Jag bara så här, Om jag hostar som bara den här nu och så tänker jag ja, men Jesus han kommer hindra så att det här inte sprider sig. Och så går jag i den uppbyggda tron och hostar på mina arbetskamrater. Eller att nu ska vi visa att vi inte är rädda för det här, så vi samlar tusen människor och så ska vi ha ett bönemöte. Jesus har aldrig lovat oss att vi kommer hålla oss friska genom hela livet. Han har lovat att han är med oss. Han har lovat att han är Herren vår läkare. Men han har inte sagt gå och med någon som har corona och du kommer inte bli smittad. Inte lägga upp det här på <laughs> Så det finns, det finns en, en liten hybris i att nu ska vi visa världen vem Gud är. I vår egen kraft, eller på vårt eget initiativ, så ska vi visa att vi tror på en Gud som är större. Jag tror det är ganska likt det djävulen försöker frästa Jesus med här. Att faktiskt pröva Gud, att se liksom okay, men Gud har sagt att han är en läkare så därför kan jag liksom gå ut och bete mig jättedumt, för han kommer visa att han håller det här. Jesus säger att det är en frästelse. Jesus väljer att avväpna den situationen. Jesus säger själv, ja, men jag vet Guds vilja, jag kan agera efter den. Någonstans i Korinthiebrevet, jag tror det är Korinthiebrevet 2 så står det att vi har Kristi sinnelag vi på något sätt vi kan uppleva vem, vem Gud är vi måste vara visa i hur vi beter oss i hur vi väljer att representera våran tro därför att det är inte i våran styrka som vi ska visa vem Jesus är det är hans kraft det är han som ska bevisa vem han är jag inte nu här för tro är fantastiskt. Stor tro på Jesus är fantastiskt. Det räcker med ett senapskon för att flytta ett berg. Tänk då vad ett berg av tro kan göra. Det handlar inte om det, men det handlar om att, precis som det står i saligprisningarna, att vi måste vara fattiga i anden. Vi måste vara beroende av Jesus. Vi måste vara beroende av hans kraft. Inte bara köra på som om, om vi som kyrka ska kunna visa världen genom våran tro, vem Jesus är. Men det som vi kan göra det vi kan göra det är att presentera Jesus till människor. Det vi kan göra är att predika evangelium. Det är vårt uppdrag. Vårt uppdrag som kyrka i alla tider är att predika evangeliumet om Guds rike. Predikar vi evangelium om Guds rike så automatiskt kommer vi predika om vem Jesus är. För vare sig man har coronavirus eller inte så är människor i behov av en frälsare. Människor är i behov av det där levande vattnet som kan stilla all törst. Människor är i behov av den där fridsfursten som kan stilla oron insida. Jesus är A och O. Vi är skapare för att ha en relation till honom. Han är den enda som kan göra oss kompletta. Han är den enda som kan hela oss till kropp, själ och ande. Och det är han vi ska predika. Och när vi predikar honom så är jag helt övertygad om att under och tecken kommer att följa för att bekräfta det ord som har gått ut. Jesus säger själv att under och tecken kommer att följa de som tror. När Jesus predikade evangeliumet om Guds så följde det under och tecken. Gud kommer att bekräfta evangelium om Jesus. Även i de här tiderna så kommer han att visa vem han är. Men vi måste ställa oss på en position av att vara i beroende av honom. Där det är hans kraft som får flöda. Och Det finns en nyckel till detta. Jag vet att det var någon som bad ute förut. eller det var säkert flera som, som bad ute och någonting som vi på ett väldigt konkret sätt faktiskt kan ta till oss i den här tiden. Det är att gå kärlekens väg. Vi kan få upp Korintia brevet Emil, 13. Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek är jag bara ekande brons eller en skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek så är jag ingenting. Om jag, och om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek så vinner jag ingenting kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte den är inte upplåst, den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på det onda, den gläder sig inte över orätten men gläds med sanningen, allt bär den allt tror den allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska försvinna, målen ska tystna och kunskapen försvinna. Ja, då kanske slut slutar. Vi har möjligheten nu. att Vill vi se på något Guds rike bryter igen, då handlar det om att vi måste börja älska. Vi måste börja älska, för vi kan ha som sagt, all tro. Vi kan ha den här upplåsta tron som säger men nu samlas vi och så ska vi kriga i bön till sig. Men om inte vi har kärleken i det, kärleken till Gud, kärleken till våra nästa. Så blir det där bara ett oväsen i samhället. Det kommer aldrig peka på vem Jesus är om inte vi först och främst älskar honom och älskar andra. Vi ser det i samhället just nu så fort det blir en liten kris. Så släpps hos många, inte hos alla, men hos många så släpps fokus på personer jag har bredvid mig. Det handlar om att jag måste se till så jag har mitt tryggt och säkert. Mina närmaste måste vara trygga. Eller jag måste gå till jobbet utan jag bryr mig om den där riskpersonen eller riskgruppen som jag kanske riskerar att smitta. Det blir, det blir en överlevnadsinstinkt hos oss där vi fokuserar på jag, mitt och mina. Guds folk, Guds rike är radikalt annorlunda. Därför att om vi har fått uppleva att vi är älskade av Gud så har vi också kapaciteten att älska andra. Därför det vi har fått som gåva, det har vi också auktoritet att ge som gåva. Så i de här tiden, jag tror att ska vi, ska vi lysa i det här samhället så handlar det inte om att vi ska dra ihop så som möjligt. Det handlar inte om att vi ska visa att vi inte är rädda eller oroliga för det här. Även om vi inte är det. Utan det handlar om att faktiskt visa att jag är beredd att gå den där extra milen. Jag är beredd att ta hand om dig som kanske inte känner Jesus. Eller som kanske inte ens känner mig därför att jag vet att Jesus har redan gett sitt liv för dig en gång. Därför är jag också beredd att ge av min tid eller av mina resurser för att... Hjälpa dig Jesus kom för att Ty så älskade Gud världen Ty så älskade Gud Alla de där som bor ute på gatan just nu Ty så älskade Gud De äldre på ålderomshemmen Ty så älskade Gud Människorna som köar på hemköp just nu Att han sände sin son. Och Jesus säger Så som fadern har sänt mig Så sänder nu jag er för att älska människor. Jag tror att det är det mest radikala vi kan göra just nu. Att älska människor fullt ut. Jag älskar att be för sjuka. Jag älskar att se människor bli helade. Men om jag inte har kärlek till personen jag ber för. Så kommer jag också behöva vara en skrällande symbol. Det finns någonting just nu. Av att vi måste börja älska. För att vara som Jesus så måste vi. För det är då Jesus blir synlig. När vi, när människor märker att vi har en frid som övergår allt mänskligt försona, Vi har en kärlek som inte bara riktar sig till de som står oss närmast. Och jag säger så här nu: Det här går inte bara att frammana. Det här går inte bara att liksom knäppa på fingrarna och sen har jag kärlek så det svämmar över. Men ett möte med Jesus. Se in i hans ögon och se hur han ser på dig. Så kommer du ha en helt annan kapacitet att älska andra. Så frågan är också så här. Jesus, möt, ser vi till, prioriterar vi att möta Jesus i våran vardag? Så att vi sen har av den där kärleken som får flöda över och möta andra människor. Mitt fokus måste ligga på att Jesus, jag behöver få ta emot för dig. Så att jag sen får gå och ge till andra. Har det med i slutet av nattvarden, så är det det vi, ber, det vi har fått att vi får gå ut och ge det till andra. Vi får påminna oss själva om det att det är kristisk kärlek som räddar människor. Det är kristisk kärlek som helar och upprättar människor. Det är Jesus den Ande, som visar människor vem han är. Men han vill ha med oss på den här resan. Men vi måste ta del av honom för att kunna ge honom vidare till andra. Men nu finns en möjlighet därför. Vi har en frid som inte består av den här världen. Vi har ett hopp som övergår andra människors förstånd. Vi behöver inte vara rädda för döden. Vi behöver inte känna att allting kommer gå åt skogen. För vi vet vem som är på vår sida. Om Gud är för oss, vem kan då stå emot oss? Men frågan är, använder vi det för att slå upp en banner om att det här är Jesus- eller ger det oss styrkan och motivationen till att lägga ner våra liv och tjäna andra? Den som vill vara störst i Guds rike måste vara den minsta. Han ska vara de andra tjänare. Tänk om vi som Linnéa e kyrkan får bli kända i den här stan för att vi tjänar andra. Tänk om du får ryktet om dig om att du är en person som tjänar andra. Jag vill ha det ryktet. För då tror jag att vi kommer få se ännu mer av under och tecken ske. Och jag får se ännu mer människor komma till till tro för att kärleken är radikal. Och inte då samhällets benämning av vad kärlek är utan kristi kärlek. Agape, den självutgivande kärleken som inte begär någonting tillbaks. Så låt oss ta den här tiden till tillfället och bara så här. Jesus, vem kan jag få tjäna idag? Vem kan jag få betjäna som inte har frågat efter, som inte har begärt dig för att visa vem du är? Det behöver inte vara så stort varje gång. Vi har väldigt mycket respekt för det stora, för det pråliga, för det som syns och hörs. Jag tror Jesus är mycket mer intresserad av det du gör i det fördolda. Det du gör i ringhet. När du är lydig, när du är älskande. Amen. Nu har jag kört på här länge så jag tänker att vi ska göra så här. Lukas, du får leda oss i tillbedjan en liten stund. Och sen går vi hem och tjänar de vi har runt omkring oss. Yes.